0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠에 출시 중입니다. 메이저리그에 입성한 시카고 컵스의 임창윤 선수 드디어 데뷔전을 치렀습니다. 자 임창윤 선수는 첫 등판에서 3분의 2이닝 1피안타 1볼렌 무실점을 기록하면서 무난한 신고식을 치렀는데요. 자 임창윤 선수가 속한 시카고 컵스가 오늘 10일부터 이제 신시내티와의 원정 3연전 치르기 때문에 추신주 선수와의 투타 맞대결의 성사될지 여부에도 팬들의 관심이 쏠리고 있습니다. 자 오늘 이 소식을 비롯한 국내외 프로야구 소식 살펴보죠. 스포츠서울의 장가웅 기자와 함께하겠습니다. 장 기자, 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 임창용 선수가 드디어 메이저리그 마운드에 섰네요.
1: 네, 스카우컵스 임창용 선수가 인상적인 데뷔전을 치렀는데요. 아, 오늘 새벽 리글리필드에서 열렸던 미러키와의 홈경기에 3대4로 뒤진 7회 1사 이후에 마운드에 올라서 한국과 미국, 일본 프로야구를 모두 경험한 네 번째 한국인 투수가 됐고요. 에, 한국 프로야구 출신 선수 중에서는 구대성 이상훈 선수에서 세 번째 선수가 됐는데 아, 선수 타자 션 홀튼을 볼넷으로 내보낸 데 이어서 아오키에게 좌전한타를 맞고 1-4-1-2 로위기에 몰렸는데 이임창용 선수 특유의 뱀직구라 부르죠. 예.으로 유격수 병살타를 유도하면서 실점 없이 데뷔 무대를 마쳤습니다.
0: 항상 임창용 선수는 이제 위기 때마다 도전을 했던 선수로 기억이 되는데요. 네. 말씀해주신 뱀 직구 오늘 좀 보였습니까?
1: 아 오늘 뭐 일단 최고 구속은 150km까지 측정이 됐는데 아무래도 꿈에 그리던 무대서 그런지 백전도장도 초반에는 좀 긴장한 표정이 굉장히 영역했거든요. 평소에도 메이저리그 데뷔구는 무조건 직구로 던지겠다라고 공언을 했는데 오늘 약속대로 147km짜리 직구로 데뷔 투구를 했는데 조금 아쉽게도 스트라이크존을 조금 벗어난 볼이 됐습니다.
0: 예. 첫 투구 직후에 그 주심이 지적을 하던데요. 어떤 얘기였나요?
1: 아, 임상 선수가 이 습관 중에 하나가 이 손가락에 침을 발라서 공을 만, 만지는 그 습관이 있는데 침을 바르고 유니폼에 닿고 공을 잡거든요. 그런데 이 동작 자체를 이 마운드 위에서 하면 안 되고 마운드 밑에 내려가서 이 손가락을 한번 침을 바르고 유니폼에 한번 닿고 올라와서 공을 잡으면 괜찮지만 그렇지 않으면 스피드 볼이라고 해서 부정 투구로 간주될 수 있다. 그런 지적을 받았습니다. 네.
0: 현지에서는 어떤 평가가 나오고 있습니까?
1: 아, 일단 시카고 컵스의 데일 스웨임 감독은 뭐 오늘 하루 가장 중요한 스토리가 임창용 선수의 데뷔였다라고 축하를 했지만 컨 선출 조금 안 좋았다라고 이제 이야기를 했는데요. 현재에서는 임창용 선수가 올해보다 내년에 컵대 뒷문을 책임져야 되는 선수이기 때문에 재활 과정이 있는 선수라고 지금 생각들을 하고 있거든요. 그래서 현재에서는 임창용 선수가 올해 메이저리그의 타자들을 상대하는 요령 같은 것들을 좀 익히고 이 그라운드 분위기 또 관중석의 분위기를 익히는데 조금 더 집중을 하기를 바란다. 그런 평가들도 나왔고요. 임창 선수의 경험이라든지 뭐 커리어를 봤을 때는 어, 역대 컵스 지금 현재 컵스의 투수 중에서는 가장 터클라스에 있는 선수니까 구위 뭐 자체는 크게 걱정을 하지 않는다. 그런 평가들도 나오고
0: 있습니다. 예. 시카고 컵스 이제 다음 상대가 신시네티기 때문에요. 임창용 네. 선와 추신수의 맞대결 가능성도 있는 거죠?
1: 네, 임창용 선수가 이제 10일부터, 어, 신시내티로 이동을 해서 그레이스 아메리칸 볼파크에서 3연전을 펼치는데, 어, 불펜에서 대기를 하고 있기 때문에 경기 상황에 따라서 충분히 나올 확률이 높고요. 추신 선수는 지금 계속 풀리링을 거의 소화를 하고 있기 때문에 임창용 선수와 추신 선수가, 어, 역사적인 맞대결을 펼칠 가능성이 굉장히 높습니다. 예.
0: 그런데 맞대결이 성사된다면, 최근에 그 추신 선수의 타격감이 워낙 좋기 때문에 임창용 선수도 지금 긴장을 해야겠네요.
1: 그렇죠. 주진 선수가 9월에 친일 7경기에서 모든 안타를 뽑아내면서 무오른 타격감을 보이고 있기 때문에 장윤 선수도 꽤 긴장하지 않을까 싶은데 오늘도 에레다저스전에서 8월 내셔널 리그 최고 투수로 평가됐던 제 그린키를 상대로 4타수 2안타를 뽑아내면서 타격감 상승을 알렸고요. 지난달 25일 미러키 전부터 14경기 연속 출루 행진을 기록 중인데 시즌 타율이 오늘 안타 2개를 붙여서 2할 8분 9리까지 올라갔거든요. 현재 페이스는 3할에 도달할 가능성이 굉장히 높고 스포츠 스포츠 애청자분들을 위해서 특별히 제가 팁을 하나 드리면 예. 임창윤 선수가 메이저리그 진출을 하면서 체인지업을 집중 연마를 했거든요. 좌타자를 잡기 위한 어떻게 보면 신무기라고 볼수 있는데 추진성 선수를 상대로 이 체인지업을 던지는지 이 점을 지켜보는 것도 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.
0: 예. 자 그리고 류현진 선수는 언제쯤 등판하게 되나요?
1: 네, 류현진 선수가 오늘 현지 언론하고 인터뷰를 하면서 10일 애리조나 전에 홈 경기에 선발 등판할 것이다 라고 얘기를 했는데 매트리 감독도 같은 언론에다가 10일 등판을 확신한다고 라 이야기를 해서 일단 애리조나 전에 선발할 것으로 예상이 되고요. 허리 통증 때문에 로테이션 한 차례 걸렀는데 불펜 피칭 같은 것을 하면서 컨디션 점검한 결과 등판에 큰 이상이 없는 몸 상태인 것으로 확인됐습니다.
0: 예. 뭐 최근에 이제 메이저 리그 보는 맛도 있지만 사실 국내 프로하고도 뜨겁잖아요. 네. 그 선두권 경쟁 완전히 달아올라 있는 상황인데요. 삼성과 LG 두산과 넥센의 경기가 있었어요.
1: 네, 저 오늘 잠실에 있었는데 숨 막혀 죽을 뻔했고요. 어, 정말 가을 잔치 하는 게 아닌가 그런 생각이 들었었는데 삼성과 LG 또 두산과 넥센의 선두를 향한 소리 없는 전쟁이 가을밤에 계속. 뜨겁게 수놓고 있습니다.
0: 1, 예, 2위 전쟁. 전쟁이라는 표현이 정말 적합한 것 같아요. 정말 거친 그 승부전을 펼쳤는데요. 뭐 1회부터 엎치락뒤치락했잖아요.
1: 네, 1회 배영서 선수가 선수타자 홈런을 때리면서 기선을 제압하는가 싶었는데 1회 말에 LG 정성훈 선수가 승부를 뒤지는 투런 홈런을 때렸고 이후에 LG가 도망가면 삼성이 따라붙는 형국으로 경기가 진행됐습니다. 7회 말에 7번 이병규 선수가 2타점 격시타를 때려서 5대2까지 벌려서 LG가 좀 유리하지 않나 그런 생각을 했었는데 삼성이 8회 유원상과 봉중근을 상대로 두 점을 쫓아가서 한점 차까지 따라붙었는데요. 봉중근 선수가 8회 1사 만루에서 등판을 해서 삼성의 거센 추격을 가까스로 따돌리고 5대4 승리를 지켜냈습니다.
0: 네. 오늘 뜨끔했던 장면 많이 있었는데요. 특히 배영섭 선수 괜찮은가요?
1: 네, 7회 리즈가 던진 151kg 짜리 직구에 헬멧을 맞았는데 검진 결과 일단 뼈나 이런 데는 이상이 없다고 합니다. 내일 한번더 검진을 받아봐야 되는데 일단은 지금까지 나온 결과로는 배영석 선수 건강에는 큰 이상이 없는 것으로 알려져 다행입니다. 예.
0: 자, 그리고 목동도 오늘 드라마가 써졌는데요. 두산대넥센의 네. 넥션 경기, 넥센의 역전승이었죠?
1: 네, 정말 홈런 공장이라는 그 오명을 갖고 있잖아요. 목동구장이 그래서. 이 승부를 정말 예측할 수 없는데 오늘 경기가 바로 그런 경기지 않았나 그런 생각이 들었었고요. 홈런이 왔다 갔다 하면서 정말 끝까지 경기 결과를 예측하기 힘들었는데 4회 두산이 양의희 선수가 선제 투런 홈런으로 분위기를 끌어올리니까 4회 강정호 선수가 동점 투론으로 응수를 했고요. 두산이 5회 두점을달아나자 넥센이 바로 이성열 선수가 7회 동점 홈런을 뽑아내면서 다시 원점. 8회 두산이 또 도망가니까 박병호 선수가 8회 말 결승 투런 홈런을 찍어면서 승부의 마침표를 찍었는데요. 박병호 선수는 27호 홈런으로 이제 최정 선수의 추격을 뿌리치고 다시 홈런 본독점도 자리를 고수를 했습니다.
0: 예. 자 넥슨의 김병현 선수가 이제 복귀 전치지 하루 만에 엔트리에서 제외됐네요.
1: 네. 영경현 영영 감독이 굉장히 고심 끝에 김병현 선수를 다시 투처스리브로 내려보냈는데 일단... 아벤치 평가는 김병현 선수가 자기의 공을 스스로 믿지 못한다라는 결론을 냈습니다. 그래서 피처스에 가서 조금 더 자신을 믿고 던질 수 있는 마인드 컨트롤 쪽으로 과제를 내줬고요. 김병현 선수도 흔쾌히 수락을 해서 이군에 가서 다시 처음부터 기본부터 다시 다져서 가을 잔치에 합류할 것으로 예상이 됩니다. 네.
0: 자 오늘 경기 결과로 선두가 바뀌었죠 다시.
1: 네, LG가 하루 만에 다시 단독 선두로 올라섰고요. 4위 넥세는 3위 두산을 반경기차, 또 2위 삼성과 3위 두산 두 경기 반차를 유지하고 있습니다. 예,
0: 자, 그리고 이제 5위까지 치고 올라온 SK가 오늘도 NC와의 경기에서 공격력을 보여주잖아요.
1: 네, 어, SK 타선이 정말 무시무시한데 오늘 SK 타선이 NC 마운드를 맹폭한 날이라고 볼수 있습니다. SK가 장단 14개의 안타를 뽑아내면서 10점을 뽑아내서 10대6으로 승리를 거뒀는데 1회 최정 선수의 적시타, 2회 정근우의 3타점 적시 2루타로 승기를 잡았고요. 최정과 박정권, 한동민 선수가 릴레이 홈런을 때리면서 승부를 완전히 갈라놨습니다 SK 선발 세든 선수는 6.1인 동안 3안타 1실점으로 호투를 하면서 시즌 12승째를 거뒀습니다.
0: 예. 자 예. SK가 계속해서 가을 야구에 대한 진념을 보여주고 있는데요. 희망이 네. 아직 남아있는 건가요?
1: 음 전혀 없다고는 할수 없고요. 넥센이 남은 경기에서 5할 승률 유지한다고 가정했을 때 SK가 2승 1패 페이스로 시즌 끝까지 가면 충분히 역전이 가능한 계산이 나오거든요. SK 선수들도 넥센이 한 번만 삐끗하면 어, 우리가 치고 올라갈 것이라고 다 계속 가을 야구에 대한 희망을 이어가고 있습니다.
0: 예, 우리 선두권 팀들의 경쟁이 치열하기 때문에 사실 관심권좀 바뀌긴 했지만 한화대 기아의 경기도 오늘 치열했잖아요
1: 네, 정말 박빙 승부였는데요 어, 일단 5대7로 뒤인 8회 1사 이후에 고동진 선수의 2루타에 이어서 윤성민을 상대로 오선진 선수가 이 1타점짜리 중전한 타 최진영 선수가 2루타를 때려내면서 동점을 만들었고요 구회에도말루에서 한승택 선수, 고동진 선수의 빗맞은 내야땅볼때선루지하고 홈을 들어와서 하나가 기아를 8대7로 눌렀습니다.
0: 예, 기아 이용규 선수가 수술 받기로 했다면서요?
1: 네, 어깨 염증이 좀 심해져서 올 어, 시즌 끝, 끝나기 전에 일단 수술을 받고 재활까지 한 8개월 정도 소요가 된다그래요 그래서 내년 초반에 복귀를 하려면 빨리 수술하는 게 낫다는 판단 하에 수술을 결정을 했고요. FA는 예정대로 신청을 할 것으로 알려져
0: 있습니다. 예, 알겠습니다. 뜨거웠던 야구 소식 살펴봤습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 스포츠 서울의 장가홍 기자였습니다. 네, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 이번에는 축구 소식 살펴드리죠. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
0: 자, 먼저 대표팀 얘기부터 해볼게요. 오늘부터 다시 실전 훈련 들어갔겠네요.
2: 예, 대표팀이 금요일 날 i t 와 평가전 마치고 어제는 가볍게 회복훈련만 실시를 했거든요. 오늘은 이제 오후 5시부터 1시간 30분 이상 강도높은 훈련을 하면서 화요일에 있을 크로아티아의 평가전을 대비를
0: 했습니다. 예, 주로 어떤 훈련이 중점적으로 이루어졌습니까?
2: 가볍게 스트레칭 한 다음에는 이제 선수를 두 팀으로 나눈 전술훈련이 중점적으로 이루어졌는데요. 이 훈련을 통해서는 크로아티와의 평까지 나서 이제 전술 조합이 눈길을 끌었고요. 또 훈련이 끝난 뒤에는 몇몇 선수들이 따로 세트피스 훈련을 좀 소화를 했습니다. 그동안 대표팀이 많은 세트피스 찬스를 얻고 좀처럼 골로 연결시키지 못했었거든요. 이런 부분을 보완하기 위한 그런 보충훈련으로 보입니다.
0: 예. 선수들 뭐 체력이나 몸 상태는 지금 어떤가요?
2: 예 사실은 선수들 체력은 지금 많이 좀 떨어진 상태죠 k 리그 선수들은 일주일에 두 번씩 그 경기를 하는 강인군을 이어가다가 대표팀에 합류를 했고요 이로 예. 선수들도. 시즌이 시작된 지 얼마 되지 않아서 장거리 비행 끝에 이제 대표팀에 소집이 됐거든요. 그렇기 때문에 홍명보 감독이 이제 선수들이 편안한 분위기에서 최대한 편안하게 운동할 수 있도록 좀 분위기를 만들어지고 있고요. 이 덕분인지 전체적으로 부상 선수 없이 선수들이 이제 체력은 떨어졌지만 좋은 컨디션을 유지를 좀 하고
0: 있습니다. 네. 그런데 이제 훈련하는 모습 보면은 이제 선수단 분위기가 느껴지잖아요. 네. 어때 보이셨어요?
2: 예, 뭐 금요일날 아이티와의 평가전 통해서 그동안 이제 대표팀을 괴롭혔던 첫승 그리고 골과목이라는 문제가 좀 해결되지 않았습니까? 그렇기 때문에 선수들이 좀팀 분위기가 한층 좀 밝아보였습니다. 오늘 이청용과 곽태희 선수가 공식 인터뷰에 나섰는데요. 특히 이청용 선수는 아이티전에서 정말 냉활을 펼치면서 이름값을 톡톡히 했거든요. 크로아티전에서도 내가 동료들을 이끌고 공격의 중심 역할을 하겠다 이렇게 기대를 나타냈습니다.
0: 예. 자 크로아티아전에서 이제 음, 현 대표팀의 베스트가 나오게 될 텐데요. 11 네. 윤곽이 좀 잡혔나요?
2: 예, 홍경보 감독의 베스트 11을 맞추기는 너무 어렵죠. 그동안 예상을 빗나간 선발이 정말 많았고요. 회원을 예. 봐도 그 의종을 읽기가 쉽지는 않은데요. 그럼 말씀드리면 구자철과 김보기영 선수의 포지션이 아마도 그 변수가 될것 같습니다. 이제 구자철 선수가 공격에 포진할지 아니면 수비형 미드필드에 포진하느냐에 따라서 공격과 미드필드 조합이 조금 달라질 것으로 보이고요. 구자수 선수는 이제 그 IT와 평가자에서는 공격으로 나섰지만 오늘 훈련은 수평 미드필드로 나섰거든요. 예. 홍 감독이 좀 남은 기간 고민을 좀 하겠다고 말했습니다. 또 이제 중앙 수비라인도 변화가 조금 예상이 됩니다. 그동안 이제 홍정호, 김영곤 선수가 붙박이로 호흡을 맞췄는데요. 곽태 선수가 새롭게 합류하지 않았습니까? 곽태의 선발이 예상이 됩니다. 홍명호 감독이 오늘 훈련 끝나고 곽태의 선발 투입을 시사를 했습니다.
0: 예. 워낙 크로아티전제의 대표팀의 현 주소를 알수 있는 중요한 경기일 텐데요. 예. 크로아티아의 주력 장원은 좀 많이 빠지는 것 같던데요.
2: 예, 뭐 레알 마드리, 레알 마드리드에서 뛰는 모드리치 그리고 바이에른 뮌헨에서 뛰는 이제 만주키치와 같은 핵심 멤버들이 좀 일부 빠진 채 방안을 합니다. 일부에서는 1.5군이다, 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데요. 근데 사실 뭐 1.5이라는 군 표는 조금 지나친 것 같습니다. 크로아티아 의 주력 멤버가 상당수 빠지긴 하지만. 그 FIFA 랭킹 8위 유럽인성 강호거든요. 우리나라 같이 결코 만만히 볼 상대는 아닌 것 같습니다.
0: 예. 뭐 i t 전에서 이제 홍명보가 차승을 했지만 여전히 개운치는 않았기 때문에요. 네. 이번 그 크로아티아전은 정말 내용도 그렇고 결과도 중요하잖아요.
2: 예, 뭐, IT전은, 뭐, 심판의 덕을 봤다, 뭐, 이런 얘기가 있었죠. 페널티킥을 두 개나 얻어냈고, 상대는 3명이 퇴장까지 당하면서 4대1 대승의 의미가 퇴색이 됐고요. 사실상 경기 내용도 그동안 동아시안컵이나 페루전에 비해서는 조금 밸런스가 조금 무너진 그런 느낌이 있었습니다. 한국에게는 이제 크로아티전의 진검 승부가 될 전망인데요. 이제 홍남호 감독 부임 후에 가장 강한 팀이 바로 크로아티아고요. 유럽 강호를 상대로 이제 홍, 홍 감독이 그동안 보여줬던 강한 압박, 그리고 빠른 템포의 축구를 보여줄 수 있다면, 브라질 월드컵으로 가는 과정에서 한층 자신감을 얻을 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자, 선수들이 이제 대표팀으로 차출된 상태에서도 주말 K리그 경기는 열렸죠?
2: 예, 오늘 그 그룹 A 상위스플립 3경기 벌어졌습니다. 선두 포항이 전북을 3대0으로크에 이겼고요. 울산도 인천을 2대1로 이겼습니다. 조금 전 끝난 경기에서는 서울이 부산 원정에서 0대0무승부였습니다
0: 예, 오늘 경기는 정말 흥미로운 대결 구도가 많았잖아요.
2: 예뭐 상하이 그룹으로 나뉘어든지 첫 경기였고 오늘 상위 그룹만의 경기이기 때문에 상위 그룹은 앞으로 뭐 모든 경기가 다빅 매체라고 봐도 됩니다. 특히 이제 선두 포항과 3위 전부 경기가 이제 이번 라운드 가장 빅뱅으로 꼽혔고요. 부산과 서울의 경기는 이제 동네고 연습선후배면서천적관계로잘 알려진 서울 최용수 감독과 부산 윤성환 감독의 대결로 관심을 모았습니다. 예. 또 울산과 인천의 경기는 인천의 상승세를 이끌고 있는 설기영과 이천수 선수가 신정팀 울산을 만났기 때문에 또 어떤 의미를 보일지 관심을 모기도 했습니다.
0: 네, 포항과 전북의 대결은 아주 접전이 예상됐었는데 의외로 포항의 완승으로 끝났어요.
2: 예. 선두 포항과 3위 전북 뭐 상당히 좀 치고받는 그런 경기가 예상되, 아주 예상이 아주 예상 됐는데 아주 뜻밖의 결과가 나왔습니다. 더군다나 그 최근에 전북이 상승세를 타고 있었고 포항은 굉장히 위태위태한 상황이었거든요. 예. 또그 황진성 선수가 부상으로 빠졌고 그이명 선수까지 대표팀에 그 차출되면서 포항 전북이 유리하지 않느냐 이런 예상이 있었는데 의외로 박성호가 두 골고 노병준 한 골을 터트리면서 포항이 완승을 했습니다.
0: 예예. 예. 자 이제 K리그 클래식은 상하이 그룹 나눠졌고요. 이제는 우승 경쟁하고 강등 탈출 경쟁이 관전 포인트가 되겠네요.
2: 맞습니다. 이제 그룹 A의 우승 경쟁은 이제 현재로서 봐서는 이제 포항과 울산, 전북, 서울의4파된 양상이 될것 같습니다. 뭐네 팀의 승점차가 크지 않기 때문에 어. 악판까지 선두 경쟁을 봐야 될것 같고요. 강등 경쟁 역시 네 팀에 유력합니다. 경남과 대구, 강원과 대전 네 팀이 다투는 형국인데요. 특히 이 중에서도 좀 강원과 대전의 승점이 많이 떨어지고 좀처럼 탈출구를 찾지 못하고 있거든요. 예. 전문가들 분석에 따르면 그룹 B의 양상 이대로 진행되면 이제 절반 정도 지난 다음에는 두팀 정도가 강등의 윤곽이 드러나지 않을까 이런 전망도 나오고
0: 있습니다. 예. 그리고 개인 타이틀 경쟁은 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 예, 득점 부분은 이제 제주의 페드로가 여전히 16골로 1위를 달리고 있고요. 네, 울산 김신욱이 오늘 15골 터뜨렸죠 그럼 한 골을 더 추가하면서 페드로를 한 골차로 바짝 추격하고 있습니다. 또 도움 부분은 몰리나가 13개로 단독 선두를 달리고 있고요. 전북의 레오나르도 수원 홍실 선수가 물리날 두개 차, 네개 차로 바짝 추격을 하고
0: 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 살펴봤습니다. 자, 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기네스 시간으로 이어지겠습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 지난주에도 이제 축구 A매치와 관련된 기록 살펴주셨잖아요. 네. 자, 우리가 지난주 금요일에 IT와 첫 A 매치 가져서 첫 단추 잘 꿰다는 생각은 들거든요. 네, 그렇습니다. 어, 오늘도 지금 A 매치 결과와 함께 뭐 역대 전적을 좀 살펴볼까 하는데요. 네. 홍콩은 한때 그 우리나라 선수들의 해외 프로리그
3: 진출 창구이기도 하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 그 홍콩 지금 말씀하신 내용은 우리나라가 공식적으로 기록이 되어 있는 FIFA 기록엔 누락이 돼 있습니다만은 그첫 경기 상대였다고 제가 지난 시간에 설명을 드렸었지 않습니까? 예. 예 그첫 경기에서 우리가 5대 1로 이긴 것을 시작으로 해서 3년 전 2010년 동아시아 선수권대회에서 5대 0으로 완승을 거둘 때까지 31전 22승 5무 4패를 기록했습니다. 홍콩은 조금 제가 설명을 좀 드려야 될것 같은데요. 1997년에 중국에 반환된 뒤에도 지금 독자적으로 축구 협회를 운영을 하고 있지 않습니까? 예. 예 8월 현재 46개 아시아 축구 연맹 회원국 또는 회원 협회 가운데 딱 중간인 23위에 올라 있습니다. 좀 만만치가 않은 예전에는 그런 지금 좀 전에 설명해 주셨죠. 한때 우리나라 선수들이 요즘은 이제 유럽을 중심으로 그 외국 리그에 우리가 진출하고 을 있는데, 그건 요즘 얘기고 예전에는 사실. 유럽무대 나가는 게 정말 어려운 시절이 있었지 않습니까? 그렇죠. 예, 그래서, 이 홍콩이 한때는 우리 국내 아마추어 프로, 아마추어 선수들이 프로로 갈수 있는 그런 창구이기도 했어요. 하나의 그 사례를 하나 들어드리면, 1982년, 그 해는 이제 프라우가 출범하던 해기도 하죠. 그해그 그 여름 7월에 외국 리그에서 뛰고 있는 선수들로만 꾸린 올스타 팀하고 국가대표팀의 친선 경기가 세 차례 있었는데 아마 이 경기를 기억하시는 스포츠 팬 여러분들이 그렇게 많지가 않으실 거예요. 왜냐하면 그, 그 해가 바로 앞에 말씀드렸던 대로 프레아와출범만 해왔기 때문에 온통 전부 거기 막 관심들이 가 계셨거든요. 예. 그런데 아시는 것처럼 1982년은 스페인에서 월드컵이 있었지 않습니까? 그런데 그때 본선에 우리가 나아질 못했죠. 근데 그때 당시에 우리 축구대표팀은 뭐 최순호, 정혜원, 이태호, 이강조, 조광래, 박경훈 다 여러분 축구팬 여러분들 귀에 익은 이름들이죠. 장회룡. 박성화, 정성규 이런 선수들이 주력이었어요. 이 팀에 맞서서 외국 리그에서 활동하고 있는 선수들이 한 팀을 올스타 팀을 꾸렸는데 yeah. 그때의 이제 서독 분데스리가에서 활동하고 있는 선수가 김신국, 박상인, 박종원 이런 선수들이었고요. 네덜란드에서 활약하고 있던 선수는 허정무 그리고 미국 프로리그 지금의 미국 프로축구 메이저리그 사카, MLS가 아닌 그때 당시는 북미 프로축구 NASL이라는 게 있었거든요. 예, 여기서 활동하던 김항호 선수. 그리고 이제 말씀드리려고 하는 홍콩에서 프로선수로 생활을 하고 있던 박병철, 김현복, 김강남, 김성남, 쌍둥이 형제 그리고 이강민, 최종도 이런 선수들이 외국 리그에서 활동하고 있는 선수들꾼인 올스타팀의 주전 선수들이었어요 예. 예. 그러니까 그 시절에는 말씀하셨던 우리나라 선수들의 외국 리그 진출에 상당한 비중을 차지하는 그 지역이 바로 홍콩이었습니다. 그리고 지금 뭐 앞에서 잠깐 설명 드렸습니다 홍콩은 현재 12개 프로클럽으로 독자적으로 또 중국과는 C리그와는 또 별도로 독자적인 그 리그를 또 운영을 하고 있고요. 예. 아무튼 뭐이 홍콩 리그는 여전히 뭐 우리가 1970년대 때 그렇게 80년대 때 우리 선수들이 많이 갔듯이 지금도 예를 들면 지금 썬테가수스라는 클럽인데 여기 우리 공격수 김동열 선수가 진출해 있어요. 그래서 뭐 우리나라 선수를 포함해서 외국인 선수도 상당히 많이 있습니다. 아마 축구 올드팬 여러분들은 1970년대 중반에 그 홍콩의 공격수 곽가명이라는 선수와 한번 기억하실지 모르겠어요. 예, 이 선수가 활동할 당시에는 이 홍콩이 서독 월드컵 아시아 오세안에 아니 의해서 일본을 음. 1대0으로 이기기도 하고 예. 어, 상당히 좋은 전력을. 유지선 선도 있었습니다. 네.
0: 그 런던 올림픽 그 1948년 올림픽 가는 길에 홍콩과 이제 평가전 치렀다고 네, 말씀해 주셨잖아요. 네, 네. 어, 그러니까 그 런던 올림픽 자체가 세계 무대에 대한 뭐 좌절이라든지 희망을 이제 동시에 경험한 대회가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 네,
3: 그렇습니다. 이제 그 홍콩을 거쳐서 이제 런던을 가게 되는데 맞자면 우리나라 축구 이제 일제 강점기에서 벗어나서 초창기 아니겠습니까? 예. 런던 올림픽 축구 정목에는 모두 18개 나라가 출전을 했는데요. 우리나라는 1회전에서 멕시코를 5대3으로 꺾었지만 8강전에서 우승국인 스웨덴에 0대12로 대패했습니다. 그렇지만 중국, 인도, 아프가니스탄 등 아시아 출전국 가운데는 가장 좋은 7위를 기록했고요. 을 그리고 또뭐 상대적으로 우리가 피해긴, 피하긴 했습니다만 터키나 미국, 멕시코, 오스트리 네덜란드 이런 나라들보다 우리가 순위가 오히려 앞서 있었어요. 그리고 잠깐 좀 전에 소개 말씀드렸던 멕시코와는 우리가 비교적 거리적으로는 먼 편인데 자주의 이미지를 가졌던 나라 가운데 하나입니다. 11번을 싸워서 4승 2무, 5패, 역대 전적을 기록하고 있습니다. 이 멕시코와의 경기는 아마 축배님들 기억에 참 많으실 겁니다. 1998년 프랑스 월드컵에서 1대3으로 역전 패한 기억, 다들 갖고 계시죠? 네. 네 그리고 또그 멕시코 올림픽 때 만났던 스웨덴과는 아무래도 지역적으로 멀리 떨어져 있어서 자주 경기는 갖지 못했고, 역대 전적에서 2무, 2패로 우리나라가 뒤져 있습니다.
0: 예, 중국은 우리만 만나면 아주 어려워하잖아요. 네. 공한증이라는 말이 있었는데 언제부터였던 거예요?
3: 네, 중국과 A매치는 그러니까 과거 그러니까 1949년에 이제 지금의 중국, 중화인민공화국이 생기 기 전에 그 A매치도 한 경기가 있습니다만 그 이제 외외로 치고 본격적으로 이제 중국과 우리가 A매치가 진건 1978년 방콕 아시아 경기 대회 때부터예요. 예, 그때에 이제 2라운드에서 우리나라 차원건 선수의 결승골로 1대0으로 이긴 이후에 2010년 동아시아 선수권 대회에서 우리가 아유, 0대3으로 졌죠. 예, 근데 그 지기 전까지 우리나라는 중국하고 27번을 싸워서 16승, 11으로 일방적으로 앞서 있었습니다. 예. 그러니까 뭐, 당연히 공안증이란 말이 나올만 했고요. 어쨌든 뭐, 우리가 그 공안증이란 말이 나올 정도로 중국에 일방적으로 앞서 있긴 했지만, 1980년 서울 아시아 경기대회 때 4대2로 이긴 것 외에는 뭐, 0대0, 1대1, 2대2, 3대3, 뭐, 이 평탄한 무승부 경기도 많았고, 1대0 승리, 2대1 승리 이런 아삭아삭한 경기도 사실은 중간중간에 꽤 많이 있었고요. 예. 어쨌든 지난번에 한번진 것까지 포함해서 올해 현재 우리나라 중구의 역대 이매치 전적은 우리나라 기준으로 29전 16승 12무 1패입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠평론가 신명철 씨였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
4: 그렇지, 볼 맞춰야지, 수술할 때는. 근데 볼을 수술하는 동작이 아니고 볼을 이렇게 갖고 있을 때는 손도 볼과 같이 하나라고 생각해서 파울이 아니야.
3: 잠깐만, 멤버 체인지. 지금 드로벌 팀 볼. 볼죠, 사이드아웃.
4: 자, 그래, 수비하고. 드로벌. 수비. 잘 세지고.
5: 돌렸어, 돌렸어.
0: 네, 오늘은 이제 현장 소리와 함께 스포츠를 네. 만드는 사람들 시작해보겠습니다. 유지 리포터, 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 오,
0: 볼이란 얘기가 계속 나와서 네, 네. 유추해보건데 혹시 네. 농구와 관련된 인물이 아닐까라는 생각이 들어요. 네,
5: 맞습니다. 방금 들으신 소리는 그 다문화 가정 아이들로 구성된 농구팀 글로벌 프렌즈의 농구 연습 현장 소리였는데요. 예. 오늘 제가 소개해드릴 분은 어려운 환경의 아이들에게 농구를 통해서 자신감을 키워주고 또 꿈을 찾을 수 있게 도와주는 분이습 바로 한국농구발전연구소 천수계 소장을 만나보고 왔습니다.
0: 한국 농구 발전 연구소도 있군요. 네. 어, 전 처음 들어보는 단체예요.
5: 네. 이 한국 농구 발전 연구소는 2005년 천수계 씨가 최희암 전 전자랜드 감독과 함께 농구로 사회에 기여해 보자라는 취지로 설립한 단체고요. 이 한국 농구 발전 연구소에서는 2006년 보육원과 고아원 아이들로 구성된 드림팀을 만들고 2010년에는 다문화 가정 어린이들로 구성된 글로벌 프렌즈 팀을 결성했고요. 예. 또 장애아동들로 구성된 좋은 친구들까지 모두 세그 팀을 이끌고 있는데요. 이 아이들이 농구를 하면서 좋아진 건 농구 실력뿐만 아니라고 합니다. 이 천수개 소장은 농구 실력과 함께 아이들의 학교 성적이나 생활 태도, 인성, 자신감과 또 자존감이 높아진 건 바로 스포츠가 가지고 있는 승기능이라는 말을 했습니다.
4: 처음엔 별로 이제 애들이 신통치 못했어요. 근데 농구를 한 이후에 지금 현재 우리 팀원 13명 중에 세명이 회장이고 반에 두명이 부회장 역대 전교 회장이 우리 드림팀 너무나 많은 것이 달라졌어요. 그게 운동, 운동의 강점 또 운동의 순기능이 순 아닌가 싶어요. 다문화 가정 애들한테 너무 중요한 것 같아요. 나는 혼자가 아니다. 나는 같이 할수 있다. 이게 중요한 거죠. 미국의 그 버락 오바마 대통령 대통령에 당선된 이후 첫 일성이 나의 첫사랑은 농구다. 농구가 나를 대통령으로 만들었다. 라고 말했어요. 오바마 대통령도 이민자 가족이었어요 미국에 가서 유색인종으로서 대우를 못 받았습니다 초등학교 때 친구가 없었어요 중학교 들어와서 농구를 시작해 가지고 어느 정도 농구를 하니까 친구가 많이 생겼어요 자신감이 생겼지 결국 대통령까지 됐어요 저희는 농구 선수를 만들고자 하진 않았습니다 운동을 통해서 몸과 마음이 튼튼해지고 공부도 더 잘할 수 있다 그리고 또 운동을 통해서 자신감이 다른 쪽에서도 자신감으로 승화돼서. 너희들이 정말 떳떳하게 사회생활을 할수 있다라고 하는 걸 중점적으로 하고 있는데 그렇게 하다 보니까 다른 쪽으로 더 좋아지는 거예요.
5: 네. 정말
0: 좋은 취지 그리고 또 아이들에게 꿈을 심어줄수 있는데요. 네. 운영은 잘 되고 있나요?
5: 다행히 세팀 모두 창단 초기부터 이제 지원을 해주고 있는 기업들이 있긴 하지만요. 아이들이 한꺼번에 이동할 차량을 준비하는 것부터 또 체육관을 대관하는 일까지 세세하게 신경 쓸 일이 한두 가지가 아니라고 합니다. 그래도 아이들의 실력만큼은 어느 팀에도 지지지 않는다면서 이 자부심을 가지고 있었는데요. 팀원 전원의 장래희망이 농구선수라는 드림팀은 2010년 전국대회에서 두 번이나 우승을 했고요. 글로벌 프렌즈팀의 중학교 3학년 학생 3명도 이번에 엘리트팀으로 진학을 하기로 결정이 됐다고 합니다. 천세계 소장은 팀 운영과 이 전용 체육관을 건설하기 위해서 지난 2월부터는 평일 점심시간에는 과일을 팔아가며 이 운영 자금을 모으고 있었는데요. 예. 오전에는 그날 팔 과일을 준비하고 또 점심시간에는 과일 장사를 하다가 오후에 체육관에 가서 또 아이들을 지도해야 하기 때문에 체력적으로 굉장히 힘들지만 그래도 아이들이 그변화에가는 모습을 보면서 가장 큰 보람을 느낀다고 합니다.
4: 운동의 소질이 없어서 중학교 엘리트 팀으로 보내진 않았어요. 근데 오래간만에 만났는데 막 달려오는 거야. 선생님 반갑다고. 선생님 너무 고맙습니다. 자기가, 자기 학교에서. 농구를 제일 잘안 되는 거야. 그때 초등학교 때한 2년 배운 거 가지고. 그래서 자기 바쁘 되는 거죠. 여기저기 불려대니라고. 그 자신감이 생겼다는 거예 처음엔 제기도안 하고 뭐다 써지도 않고 자신감이 없죠. 그런데 같이 단체 생활을 하다 보니까 저희가 뭐 연습만 하는 게 아니고 여름에 캠프 가고 겨울에 캠프 가고 뭐 하다 보니까 뭐 자연스럽게 융화가 되고, 올바른 길로 갈수 있는 방법을 찾았다고 볼수 있겠죠. 글로벌 프렌즈가 작년에 첫 대회를 나갔습니다. 뭐, 저희 좀, 제가 뭐, 안정화되지 않은 상태에서는 중학교 대회를 나갔는데, 막 우는 거예요. 당연히 졌으니까 울겠죠. 그러면서, 진 것이 니네 탓이 아니라 내 탓이라고 그러더라고. 각자가. 그러면서 각자 같이 우는 거예요. 정말 내가 잘하고 있지? 더 잘해야 되겠다라는 그런 생각을 갖게 했고.
5: 네. 앞으로 천수길 감독은 힘든 아이들에게 농구가 꿈을 찾는 나침반이 됐으면 좋겠다면서 그 길에 자신도 늘 함께하겠다는 말을 했는데요. 네. 또 9월 14일 우리나라 최초의 다문화가정 어린이 전국농구대회가 여의도에서 아. 개최된다면서 많은 관심 가져달란 말도 잊지 않았습니다.
1: 바로
0: 가까운 곳에사니까꼭 가서 한번 봐야겠네요. 네. <웃음> 오늘 스포츠를 만든 사람들은 한국농구발전연구소 천수길 소장을 만나봤습니다. 유지 리포터 고생하셨습니다. 네,
5: 고맙습니다. 특한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 네, 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세웅 기자와 함께하죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 도쿄가 2020년 하계올림픽 유치했어요.
6: 네, 그렇습니다. 어, 아르헨티나 부에노스아이레스에서 제 25, 125차 IOC 총회가 열렸죠. 2020년 제32회 제 32회 하계올림픽 개최 도시를 선정하는 투표를 실시했는데요. 일본 도쿄가 개최지로 선정이 됐습니다. 스페인 마드리드, 이스탄불하고 함께 경쟁을 했는데요. 1차 투표에서 도쿄가 1위를 차지했지만 과반수는 얻지 못했고요. 2차 투표에서 이스탄불하고 맞붙어서 60대 36으로 여유있게 승리를 거뒀습니다. 도쿄가 1964년도 18회 올림픽을 유치한 적이 있죠. 56년 만에 하계올림픽을 다시 유치하게 됐고요. 하계올림픽을 2회 이상 유치한 나라가 유치한 도시가 런던도 있고 파리도 있고 LA도 있고 하는데 아시아 국가 아시아 도시 중에서는 도쿄가 최초가 됐고요. 또 학동계 올림픽까지 포함을 한다고 하면 일본이 1996년 도쿄 학예 올림픽 그리고 1972년과 1998년에, 1998년에 동계올림픽을 두 차례 유치했었죠. 를네 그러니까 번, 네번 올림픽 개최를 얻는 그런 도시가 됐죠.
0: 네, 예, 자 이렇게 유치에 성공한 비결이 어디에 있을까요?
6: 네, 일단 인프라가 상당히 잘 구축이 됐고요. 인프라가 경기를 치르는데 상당히 도움이 되게 어, 만들어졌다는 점입니다. 일단 도쿄 시내 10km 이내에 37,000명의 숙박을 보장을 했고요. 37개 경기장 중에서 28곳 은 도쿄 내 건설을 하겠다라고 그렇게 또 약속을 했습니다. 그리고 85%의 경기장이 선수리 묵을 빌리지와 8km 이내에 그군 이내에 그 위치를 시켰고요. 무엇보다 파이낸셜 파워 그러니까 그 경제적인 면에서 재정을 확실히 하겠다 이런 또 약속도 했습니다. 단점은 무더위가 열리는 대회, 열린다. 그러니까 대회가 본 대회가 올림픽이 7월 말부터 8월 초까지 이어지고 패럴림픽이 8월 말부터 9월 초까지 벌어지거든요. 그래서 단점은 좀 더위가 있었지만 그거보다는 재정적으로 충분하고 또 미래 숙박이나 이런 인프라도 잘 갖춰진 도쿄가 선정이 됐다볼 수가 있죠.
0: 뭐 일본 축제 분위기겠군요.
6: 네, 일본은 그렇습니다. 뭐 새벽까지 경기를 기다리면서 많은 국민들 상당히 좋아했다는 그런 얘기도 들리고요. 또 예. 그 후쿠시마 제1 원전에서 방사능 오염수가 유출이 됐는데 됐었는데 그 후쿠시마 시민들도 상당히 반겼다는 얘기도 있습니다. 그리고 아베 총리가 이번에 정치적으로 지금 상당히 안정세를 지금 유지하고 있는데. 이번에 올림픽까지 유치하면서 인기가 더 유지될 거다라는 그런 얘기도 나오고 있죠.
0: 네. 예, 반면에 그 스페인의 마드리드와 터키 이스탄불 또다시 고배를 마시고 말았어요. 네.
6: 스페인 마드리드는 4회, 아, 4회 이제 올림픽 유치에 도전에는 모두 다 실패를 했는데요. 가장 큰 이유는 역시 경제적인 열악성이었습니다. 어, 경제적으로, 경제, 그 유럽 전역이 지 경제가 좋지 않기 때문에 투자를 최소화하겠다 이런 얘기를 하면서 인프라 시절 중 80%를 제로코스트, 컨스트럭션, 그러니까 돈을 전혀 들이지 않고 경기를 짓겠다 이런 얘기도 했어요. 그러면서 여러 가지 뭐 긴축재정을 내세웠지만 뭐 경기장끼리 경기장이나 끼리경기장 숙소 간의 거리가 너무 멀어진다, 이런 인접성까지 문제가 되면서 고배를 마셨고요. 이스탄불은 명분은 좋았습니다. 뭐 동서양을 연결한다는 의미에서 영어로 브릿징 투게더라는 슬로건을 내세워서 유치를 도전을 했는데요. 터키 경제도 괜찮은 편이고. 또 이슬람 국가 중에서 상당히 개방적인 이스탄불에서 이슬람 최초의 올림픽 이 열린다는 거그 명분도 좋았는데, 뭐 무엇보다도 이동 거리가 너무 많다, 그리고 정치적으로 불안하다 이런 것들이 좀 악재로 작용한 것으로 보입니다. 네,
0: 이번 선택을 두고 이제 IOC가 가장 안전적인 뭐 선택을 했다 이런 평가가 나오던데요? 네,
6: 그렇습니다. 뭐 말씀드린 대로 사실 뭐 지역 안돼. 예전에는 올림픽을 이렇게 지역 대륙별로 돌아가면서 했었죠. 또 IOC 정신 이런 거에 입각을 하면은. 터키의 이스탄불이 가장 유력했다고 볼 수가 있거든요. 그리고 이스탄불이 다섯 번이나 개최 도시 선정 레이스에 참여를 했는데, 뭐, 그 전까지 네 번을 했죠. 근데 실패를 하고 있으니까, 이스탄불로 돌아갈 것 같다라는 얘기가 많이 나왔는데요. 아마 제가 보기엔 IOC가 2014년 동계올림픽 개최진 소치나 2016년 하계올림픽을 열리우데자네이루가 지금 준비 과정이 상당히 지금 부족한 가운데 있어요. 그러니까 그런 데보다는 정치적으로도 안정이 되고, 인프라도 잘 구축된 일본이 더 나을 것같아 그러니까 뭐 후쿠시마 원전 오염수 노출이란 돌발 변수가 있지만 그거보다는 7일을 안정을 택했다고 그렇게 평가할 수가
1: 있습니다. 네.
0: 그 말씀해 주셨지만 방산 유출 등은 그렇게 큰 문제가 안 된다고 본 거네요. 그러니까
6: 그러니까 일본도 그렇게 얘기를 하죠. 후쿠시마뭐해서 일이 있긴 했지만 지금 우리가 사는데 전혀 문제가 없다. 이렇게 아베 총리가 나서서 얘기를 했고요. 특히 무엇보다도 앞으로 7년 동안 올림픽을 7년 동안 방사능 문제는 전혀 문제가 없게 하겠다고 약속을 했습니다. 그런 점에 제가 보기에는 일본이 객관적인 상황에서 좀 좋지만은 국가가 갖고 있는 그런 힘이나 국가에 대한 믿음, 신뢰성 그런 것들도 이번에 방사능 유출의 문제 가운데 서 일본이 개를 치하게된큰 원인 중에 하나가 음. 하나가 아닌가
0: 싶습니다. 자 일본이 이제 올림픽 유치하면요. 네. 우리에게는 뭐 실보다는 득이 많지 않을까요? 음
6: 그렇습니다. 뭐 일단은 경기력적인 측면에서는 뭐 이동이나 시차가 없는 일본에서 열린다는 점에서 우리한테 무조건 유리할 거라고 보이고요. 또각 종목별로 이제 출전권이 주어지는데 일본이 개최국으로서 자동 출전권을 갖게 되면서 우리는 그만큼 올림픽 출전 티켓을 놓고 경쟁하는 종목에서 한결 본선이 좀 수월해졌다는 좀 장점도 있고. 또 하나는 대회 직전에 외국인 선수들이 일본과 여러 모에서 비슷한 우리나라를 찾아서 적응 캠프를 할 거로 보여 그렇게 보면 우리가 보수적으로도 경제적 수익이 예상이 되는데요. 다만 좀 걱정스러운 건 부산이 2014년 바로 다음에 하계올림픽 개최권을 누리고 있잖아요. 그거는 예? 조금 어려워지지 않나 싶습니다.
0: 아, 2024년 하계올림픽 유치를 좀 노리고 있으니까요. 예, 예, 예. 자, 그리고 내일 새벽에또 가장 또 기대가 되는 게요. 2020년 올림픽 채택될 마지막 한 종목이거든요. 네. 결과가 궁금해요.
6: 그렇습니다. 레슬링, 뭐 야구, 소프트볼, 스쿼시 이런 종목들이 2020년 바로 도쿄올림픽에서 어, 채택될 마지막 정식 종목을 노리는데요. 현재로서는 레슬링이 좀 유력합니다. 유력이 레슬링이 지난번 한번. 2016년 뭐 브라질 리우데자네이 올림픽 정식 종목에서 탈락을 했지만 이후에 회장도 바뀌고 뭐 경기 이런 규칙이나 이런 것도 재밌게 하고 많이도 바꾸고 있고요. 특히 뭐월 미국의 월가에서도 고위층의 레슬링을 구하기 위해서 돈을 냈다. 러시아 대통령 푸틴까지 나섰다라고 하니까 레슬링 쪽이 야구보다 좀 유리하지 않나 싶습니다. 예
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 김세원의 주간 취재 수첩이었습니다. 자 한국 여자 프로 골프 투어 한화금융 클래식에서 어 정말 대단한 역전 드라마가 써졌네요. 김세영 선수가 짜릿한 우승을 차지했습니다. 3라운드까지 선두에 5타 뒤진 공동 3위였던 김세영은 최종학교 5원더파로또홀리원도 기록했다고 합니다. 유소연과 동타를 이뤄서 연장 승부를 벌인 끝에 우승의 기쁨을 맛봤습니다. 네 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 또 재미있는 스포츠 얘기 준비되어 있으니까 많이 기대해 주시고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최수준이었습니다.